0: Welkom bij onze podcast en we gaan het hebben over urgentie, verandering en de kracht van designthinking en persona's. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal organisatie, advies en technologiebedrijf die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van hun digitale transformatie. Mijn naam is Wouter Giesperts, ik ben principal consultant bij Quint en samen met Hester Joustra van Woonzorg Nederland verzorg ik deze podcast. Hester, in het voorgesprek zei je iets wat me is bijgebleven. Je zei, als je mensen op een andere manier laat kijken... gaan ze ook andere dingen zien. Ja. Wat bedoelde je daarmee?
1: Nou, uh, we gaan straks hebben over een onderzoek... wat ik heb gedaan naar het inzetten van personas... uit de design thinking binnen je organisatie. Ja. Uh, daar kunnen we straks meer over uitweiden. Maar wat, ik, wat mij daarin is opgevallen... is dat de mensen die doorgaans in een organisatie bezig zijn... met het veranderen, uh, zijn... Uh, pro-verandering uh, en zijn uh, heel enthousiast over de dingen die zij brengen. En soms helpt het om het juist te kijken vanuit de ogen van degene die de verandering ontvangt, uh, die er misschien heel anders in zit en die hele andere beleving heeft bij wat er allemaal moet gaan gebeuren. Uh, en door op die manier te kijken, ga je ook misschien anders kijken of andere dingen zien in de verandering die, uh, die je voorstaat.
0: Ja, super. Dat is al een samenvatting waar we het over, uh, <laughs> over gaan hebben. Um, Voordat we daar helemaal in gaan duiken, misschien heel even kort over jouzelf. Je werkt bij Woonzorg Nederland. Wat doe je daar?
1: Ik hou mij bij Woonzorg Nederland bezig met verandering en digitalisering binnen de organisatie.
0: Ja, en Woonzorg Nederland is een, is een corporatie. Is die net als alle andere corporaties?
1: Um, nou, elke corporatie vindt zichzelf uniek. Daar maken we onderling ook wel grappen over. Want dan zijn we toch lekker uniek allemaal. Uh, maar ik denk dat in het geval van woonzorg dat ook wel een beetje zo is, uh, om drie redenen. We hebben een focus op uh, seniorenhuisvesting, dus dat maakt ons wel iets anders dan eigenlijk de brede hele uh, doelgroep. Uh, we hebben ook een landelijke portefeuille, waar de meeste corporaties toch op een bepaalde gemeente of regio uh, georiënteerd zijn. Uh, en we hebben zorgvastgoed, dus we hebben eigenlijk een soort tweedeling in de portefeuille we hebben aan de ene kant woningen die we verhuren aan mensen. Maar ook zorgvastgoed uh, dat we verhuren aan organisaties. Dus ja. eigenlijk een soort B2B en B2C segment. Ja.
0: Um, en wij kennen elkaar van uh, een aantal workshops... die we een tijd geleden alweer hebben gedaan... maar toevallig ook afgelopen maandag. Die gaan over design thinking. Kan je daar wat over vertellen? Want je hebt uiteindelijk een, een scriptie geschreven.
1: Ja, ik heb... Uh, een scriptje geschreven over het inzetten van, van die personas, dus in een verandertraject traject. binnen de context van de organisatie waar ik werk. Um, met eigenlijk als vraagstuk of dat zou kunnen werken. Uh, als verandermethode. Dus niet om een doel om personas te maken. maar om een middel om in te zetten in je veranderopgave. Um, en waarom ik dat heb gedaan, is. wat je eigenlijk ziet, is dat. Nou ja, technologie, maatschappelijke ontwikkelingen gaan natuurlijk allemaal heel snel. En stellen eigenlijk allerlei bedrijven voor de opgave... om uh, zich snel aan te passen, om voorop te lopen... of om mee te gaan in veranderingen. Um, en wat je ook ziet, en daar is best wel wat onderzoek naar gedaan... Uh, is dat een groot deel van die initiatieven faalt. Dus het uh, gaat niet het doel halen waar het vooraf uh, mee is gestart. Nou, dus er wordt veel in geïnvesteerd in verandering. Het is aan de orde van de dag. Uh, maar het slaagt niet altijd. En uh, als je naar de traditionele uh, verandertheorie kijkt... Dan is stap 1 eigenlijk het creëren van urgentie. Uh, dus alle verandering begint met een prikkel of een stimulans of een reden voor verandering. Mm -hmm. uh, daarin is de context wel bepalend. Uh, en uh, wat ik er vergeet erbij te zeggen is dat in het wel of niet slagen van die verandering wordt vaak gekeken naar de betrokkenheid van medewerkers. Dus het commitment van je organisatie op de verandering die je uh, wilt maken. Nou, een beetje een no-brainer natuurlijk, dat mensen erin moeten geloven. Maar toch is dat een factor die uh, dus heel wezenlijk is. Um, en dan als je het hebt over de context uh, van een organisatie en je kijkt dan naar die urgentie. Heb ik mij afgevraagd, als je nou zit in een uh, omgeving waarin die urgentie niet zo direct uh, voelbaar is. Ik uh, wil niet zeggen dat die er niet is, maar of die, of die wel ook zo ervaren wordt. Um, wat is dan de juiste methode om de mensen in je organisatie uh, te prikkelen tot die verandering? En ik zal het iets toelichten. Kijk, uh, er is natuurlijk in de corporatiesector zeker urgentie. Er moet heel veel bijgebouwd worden. Er moet als een gek verduurzaamd worden. Uh, nou, zo, zo kun je nog een aantal uitdagingen opnoemen. Maar feit is ook, en uh, zeker als je kijkt naar uh, seniorenhuisvesting bijvoorbeeld... Uh, is vraag tot, uh, tot in een lengte van jaren... Uh, is er is een groot tekort op de woningmarkt nou, en er is ook in principe voldoende geld. Dus als je het dan hebt uh, uh, ja, over prikkels uh, en concurrentie, want uiteindelijk zijn er vooral coöperaties die zich op dit terrein begeven. Ja, wat is dan de prikkel die die, die verandering gaat teweegbrengen of die stimulans die aan het begin nodig is? Uh, nou, in die context hebben we gekeken, is het inzetten van personas een mogelijk middel? om uh, het commitment van je medewerkers en organisatie uh, te prikkelen.
0: Ja, want je raakt daar een aantal dingen die, die ik zelf ook herken. Ik kom zelf uh, heb ik ook het genoegen om bij veel corporaties binnen te mogen komen... en aan, uh, aan verandering of verbetering te werken. Um, maar ja, corporaties zijn in die zin wel heel specifiek. Het valt mij inderdaad ook altijd op. Hè. Aan de ene kant een hele duidelijke taakstelling. Superfijn. Je weet uh, precies wat je moet doen... Uh, maar aan de andere kant, uh, als je op zoek gaat naar zijn er KPIs of zijn er doelstellingen, dan is dat soms uh, moeilijk te vinden. Hè? Dus uh, vind ik zelf altijd interessant dat corporaties aan de ene kant dus een heel duidelijk uh, opgave hebben. Ja. Maar aan de andere kant lastig lijkt om die urgentie heel concreet te maken of heel tastbaar te maken.
1: Ja. Uh, hoe zie jij dat? Nou, ik, ik herken dat wel. En ik denk, kijk, woningcorporaties zijn natuurlijk een, een organisatie met een soort maatschappelijke doel, maatschappelijke opgave. Uh, dus er is niet één aandeelhouder die zegt: Ik wil uh, winst, is het belangrijkste. of ik wil de kosten naar beneden. of nou, whatever. wat het kan van alles zijn. Maar er, is, er zijn heel veel doelen in die zin. Uh, en dus ook heel veel uh, ja, facetten waar je aandacht aan wil besteden. En dat helpt denk ik niet in, de, in het scherp maken van waar je echt voor gaat.
0: Ja. ja, ik zie ook vaak iemand bij een corporatie... zei een keer tegen mij, vond ik wel leuk... van hè, eigenlijk zijn corporaties schizofreen. Aan de ene ja. kant hebben we vastgoed. Hè, dat is heel duidelijk. We denken in stenen. Dus we moeten huizen bijbouwen, prestatieafspraken met de gemeente. Eh, een heel duidelijk doel. aan de andere kant hebben we klanten. Hebben we bewoners en willen we klanttevredenheid. En die twee zaken... Gaan we nou voor klanttevredenheid of gaan we nou voor ja. vastgoed uh, bouwen? Dat lijkt heel moeilijk te verenigen ja. te zijn.
1: Ja, dat herken ik
0: wel, ja. Um, dan zou je natuurlijk ook nog de vraag kunnen stellen, als, zeker vanuit die context. Waarom zou je eigenlijk überhaupt veranderen of verbeteren? Ja. En, ja. Uh, doe zo min mogelijk en zet zoveel mogelijk geld op het vastgoed en, en de verduurzaming en het onderhoud en... Ik doe verder zo min mogelijk.
1: Dat is een terechte vraag. Um, en tegelijkertijd kan je ook uh, redeneren dat het juist een, uh, een heel belangrijk iets is... omdat je een enorm bereik hebt en een maatschappelijke impact kunt maken. Dus uh, moet je misschien wel voorop lopen in een aantal uh, vlakken, bijvoorbeeld verduurzaming... als je zo'n enorm aandeel hebt van de vastgoedportefeuille in Nederland als corporaties... Uh, ja, dan heb je daar ook een enorme impact die je kunt maken.
0: Nee, wat ik zelf leuk vind bij corporaties, juist om ervoor te werken. Ik heb ook heel veel voor, uh, voor andere type klanten gewerkt. Is dat ze juist in het midden staan van de samenleving. Hè, met hele relevante thema's. Zoals duurzaamheid, zoals armoede, zoals leefbaarheid. Dus het, natuurlijk het woningtekort. Uh, dus welke kansen zie jij voor corporaties om uh, te veranderen?
1: Nou, de, je noemt net al het bereik aan thema's wat er eigenlijk is. En door de omvang en, uh, uh, ja, van, van de, en het bereik van de coöperatie in Nederland heb je natuurlijk een enorme impact die je kunt maken. Um, de kansen die ik zie liggen bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering. Dus eigenlijk is alles wat je als consument uh, doet en wat je gewend bent... Um, nog niet heel veel mogelijk bij, bij corporaties. En dat trekt op mijn eigen organisatie. Dat de digitalisering echt nog een slag is uh, die we kunnen maken. Uh, en ook de manier waarop je je organiseert. Uh, door veel sneller uh, te handelen en in te spelen op uh, veranderingen die plaatsvinden. Uh, waarmee je gewoon ja, veel, veel meer impact kunt maken.
0: Ja. ja, moet ik aan iets anders denken? Wat iemand bij een corporatie tegen mij zei is... In digitalisering kan je niet wonen... Nee. Um, wat ik wel grappig vond, maar ik dacht andersom. Het is, lijkt net als een, uh, iemand die een hotel heeft en zegt: In gastvrijheid kan je niet wonen. Nee? Volgens mij kan je uh, die, de koppeling maken tussen de thema's die we net noemen en digitalisering. Hè? Maar het is misschien ook soms lastig om dat concreet te maken.
1: Nou, ik vind: digitalisering is geen doel. Uh, dat is een middel. En. Um... Als je het hebt over, in digitalisering kun je niet wonen, dat klopt. Maar als jij het heel makkelijk maakt om je in te schrijven... Uh, om woningen te bezichtigen, misschien wel online... om uh, je hele betaling uh, te digitaliseren... om uh, reparatieverzoeken die je indient... met één druk op de knop binnen een minuut uh, in te dienen... Uh, een contract binnen een minuut te tekenen... allemaal dat soort zaken, dan maak je wel het, het, ja, het wonen heel makkelijk... En, en bied je wel een bepaald comfort... Uh, ...waarmee je uiteindelijk het, ja, het wonen weer gewoon aan de bewoner kan overlaten. Dus het is ook iets van zo min mogelijk lastig vallen... ...en zo soepel mogelijk uh, ja, huur eigenlijk bieden... ...en zelfservice kunnen aanbieden.
0: Ja, misschien is dat... Ik vind dat zelf ook dat wel mooi, hè, waar we het eerder over hadden. Hè. Aan de ene kant schizofreen, we hebben vastgoed... ...en we hebben de, de tevredenheid... Maar zelf denk ik, en met de voorbeelden die je net noemt, stel dat voor een deel van de doelgroep van de corporaties ook zo zijn, dat daarmee de klanttevredenheid omhoog gaat. Hé, hey, je kan makkelijk allemaal dingen online regelen. Ja. Dat scheelt waarschijnlijk ook in je bedrijfsvoering, want het gaat efficiënter. Ja. Dus het bespaart je geld. Ja. Het geld dat je over hebt kan je weer stoppen in je, in je vastgoed.
1: Ja, dat klopt. Of je kunt ook de mensen voor wie je de tijd vrijmaakt op een andere manier inzetten. Dus wij, wij hebben bijvoorbeeld bewonersconsulenten die echt in complexen aanwezig zijn. En je kunt je voorstellen dat als die heel veel tijd kwijt zijn met allerlei administratie en het achterna bellen van, van de aannemers of de, het al gemaakt is, dat daar ook veel waarde in verloren gaat die je eigenlijk kunt besteden aan het helpen van mensen bijvoorbeeld die niet zelf dat digitale verzoek in kunnen dienen. Of die, uh, nou ja, meer de sociale kant van uh, het wonen, zeg maar. Ja.
0: Dus stel, hè, wij zijn het eens. De corporaties die, die uh, hebben kansen om, uh, om te verbeteren. Dan komen we eigenlijk op het andere punt waar jij onderzoek naar hebt gedaan. Is bijvoorbeeld die bewonersconsulent of bij de andere corporaties zijn dat andere rollen. Uh, die... Die mensen moeten ergens gaan geloven... oh, digitalisering is inderdaad een middel dat mij gaat helpen... Ja. om uh, mijn werk makkelijker en leuker te maken. Want als, wij, als ik langskom en zeg, uh, we gaan het nu zo doen... is ook mijn ervaring, dan werkt dat en niet. Dus we moeten die betrokkenheid uh, gaan verhogen. Wat, wat heb jij gevonden wat daar dan uh, goede middelen voor zijn?
1: Nou... Um... Ik heb dus onderzocht of het inzetten van die persona's een middel uh, zou kunnen zijn. En uh, dat is een verkennend onderzoek geweest. Dus ik heb niet een validatie gemaakt van het, het werkte. Maar het is een vraag van zou het zinvol kunnen zijn om dat op die manier te benaderen. Um, en dat lijkt wel zo te zijn. En ik heb ook een aantal partijen gesproken die... Het is een beetje een greenfield. Maar een aantal partijen gesproken die ook aangeven van wij gaan dat nu ook inzetten in, in organisaties... Uh, en wat je ziet is dat het dat design thinking proces heeft natuurlijk een aantal aspecten die heel zinvol zijn als het gaat over je verdiepen in mensen. Dus het empathisch vermogen, maar ook het uh, centraal stellen van je gebruiker bijvoorbeeld. Er uh, zijn echt wel facetten die ook heel veel zinvol kunnen zijn binnen een organisatie als het gaat over verandering. Dus kun je je verdiepen in degene van wie je eigenlijk iets verwacht? Uh, en wat, uh, wat heeft die dan nodig om met jou mee te gaan in dat verhaal en ik heb dat dus gekoppeld aan de theorie over verandering waarin uh, commitment van, uh, van mensen op verandering uh, waar ontstaat weerstand door uh, hoe uh, voelen mensen zich gesteund door, door management uh, hoe worden ze in staat gesteld om uh, te veranderen, wat bied je eigenlijk aan uh, wat is het what's in it for me, uh, dat is natuurlijk ook heel relevant dus uh, en dat heb ik eigenlijk bij elkaar gebracht. Dus, dus aan de ene kant uh, al die, die dingen die we weten over wat mensen doen in verandering. En aan de andere kant je verdiepen in die, daadwerkelijk die uh, mens van wie je iets verwacht. Nou, dan, dan kan je uh, eigenlijk typeringen maken of groepen. Uh, en kijken hoe kun je dan ook verschillende oplossingen aanbieden. Uh, voor verschillende problemen of voor verschillende behoeften.
0: Ja. ja, dus dat begint eigenlijk bij die persona's maken. Hè? Dus dat... Uh... Misschien goed om even te duiden. Een persona, zeg ik altijd, is fictief. Maar aan de andere kant is het natuurlijk heel erg een, een representatie van, van de werkelijkheid. Want we bouwen natuurlijk een persona op basis van wat we kennen. Ja. Um, en dan kun je inderdaad, zoals je zei, gebruikers pakken. Bewoners, klanten, maar ook medewerkers. Ja. Um, en vervolgens dat in een workshop of in, in een setting gebruiken om mensen te kijken vanuit die persona... Hoe zouden we nou de dienstverlening, bij woonzorg noemen je het volgens mij een waardereis. Ja. Soms noemen we het een waardestroom of een customer journey. Hoe zouden we dat nou idealiter uh, vormgeven? Ja. Volgens mij komt daar dan weer het punt terug, ook wat jij in het begin zei. Hè, van als je daar mensen op een andere manier laat kijken, dan zie je soms in één keer de ogen open gaan van hé, hey, wat is eigenlijk gek dat het zo dat het huidige proces zo werkt. Want
1: ja, zeker. Ja, want je gaat uh, eigenlijk niet meer benaderen vanuit uh, functionele afdelingen of een proces, maar veel meer vanuit van A tot Z, wat maakt iemand eigenlijk bij ons mee? Dus uh, in zijn interactie met de organisatie, uh, of dat nou als medewerker of als leverancier of als huurder of uh, wie dan ook is, mm -hmm. uh, wat maakt iemand uh, onderweg mee en is dat, waarom is dat eigenlijk zo en is, wat, wat is de waarde daarvan? En, uh, hoe beleeft iemand dat? En dat helpt je wel om in te zien. Uh, nou ja, dat je je ook anders kunt organiseren. Of andere dingen kunt, uh, sommige dingen kunt laten. Of juist dingen moet toevoegen. Uh, en vaak, en dat zeg jij zelf ook wel eens. Uh, is, um, komt dat ook wel overeen. Als je en vanuit de, de huurder bijvoorbeeld kijkt. En vanuit de medewerker. Ja. Dan zijn vaak de frustraties in die zin wel uh, gelijk. En, en dat geeft een hele mooie basis om op door te pakken.
0: Ja, zowel de bewoner als de, de medewerker zijn op zoek naar een, een simpel, eenduidig proces. wat makkelijk werkt, waar je snel overzicht in hebt. Ja. En dan zie je ook vaak, als we het dan hebben over digitalisering. Als de, als de huurder een app of een website zou hebben. waar hij in één keer ziet van wat is de status van mijn betaling. Eigenlijk is datzelfde scherm is interessant voor degene die bij de klantenservice zit, bij de corporatie, om te zien... oh, ik zie dat u. Precies. Inderdaad. En net als waar je eerder aan refereerde... als we een pakketje bestellen bij Coolblue of bij Bol... dan vinden ja. we dat ook heel fijn dat we dat op die manier zien.
1: Ja, dan raak je bijna een paniek als je niet een uh, track-and-trace uh, mail krijgt. En ja. en dus, dus dat bedoel ik ook aan het begin. Met, uh, dat is ook wat we gewend raken en... Uh, ja, dat, vraag je de, dat wordt dus dan op een gegeven moment ook van je gevraagd als corporatie. En misschien niet nu uh, in alle gevallen, maar op een gegeven moment wel. Ja. En je zult nu toch moeten uh, voorbereiden daarop.
0: Ja, en dan is het natuurlijk belangrijk natuurlijk, dat we niet een uh, mooie high sessie doen met het management. En zeggen, weet je wat, we hebben bedacht, we moeten track and trace. We moeten een chatbot en we gaan een algoritme uh, ja. implementeren. Ja, want dat is top-down. Eh, volgens mij zit juist de waarde in dat, eh, dat je de werkvloer de gelegenheid geeft om dat eh, te ontwerpen.
1: Ja, en ook de waarde laten inzien van uh, die dingen die uh, dan veranderd uh, kunnen worden. En wat ik zelf denk, is wat heel relevant is, als je kijk natuurlijk heeft een organisatie bepaalde doelen en, en een reden om uh, te willen veranderen. Maar als je die niet kunt verbinden met uh, de dagelijkse praktijk van de medewerker, de huurder, dan... Dan is dat, dat heeft dat geen zin. Zeg maar. Je moet op een of andere manier de verbinding kunnen zoeken. Met wat mensen dagelijks meemaken. Want daar zit ook hun reden om te veranderen. Of hun uh, ja, noodzaak of behoefte. En als je dat kunt koppelen met elkaar. Ja. Dan uh, heb je een goed verhaal.
0: Ja, dat zie ik ook vooral juist in de, in de, in de aanpak van, van design thinking met die persona's. Het was voor mij uh, jaren geleden ook eigenlijk een soort switchen. Veel meer faciliteren. Dat de mensen eh, die de workshop doen, dat zij ideeën kunnen bedenken, dat zij het aan elkaar pitchen, eh, en dan zie je eigenlijk hè, dat de taak van het management eigenlijk alleen maar is faciliteren. Als mensen komen met die ideeën en zeggen. Hey, we zouden eigenlijk de dienstverlening op deze manier inrichten, ja, hoef je eigenlijk alleen maar, of zeg ik het dan te simpel, hoef je alleen maar te zeggen: ja, goed idee, ga ervoor.
1: Um... Nou, ik denk dat daar wel waarheid in zit. Ik denk dat je het uh, wat moet uh, bepalen, waar, hè, wat wil je nou bereiken als organisatie en dat je het hoe eigenlijk moet uh, delegeren in die zin en uh, kunt delegeren. Ja. Dus laat, laat dan de organisatie ook komen met uh, hoe je het wilt uitvoeren.
0: Ja, dat is dan wel, uh, komen we weer terug op waar we het eerder over hadden. Belangrijk kunnen we dan duidelijk articuleren wat we willen uh, bereiken.
1: Ja. <laughs> Dat blijft een uitdaging, natuurlijk. Ja.
0: Ik sprak laatst ook iemand die zei: We moeten de beste corporatie van Nederland worden.
1: Ja, wat vond, is dat dan?
0: Ja, ja en andere van de mensen vonden dat ook wel spannend. Oh ja. Kan je dat wel zeggen? Want nou ja, dan, dan
1: onderscheid je het veel van de ander.
0: Ja, zeg je dan: de, Wil je dan beter zijn dan anderen?
1: Ja, ja. Um,
0: terwijl ja. ik denk: Het is niet vies. Uh, het is meer een soort ambitie om te zeggen: Van laten we proberen het zo goed mogelijk uh, te doen.
1: Ja. Ja, maar daar raak je ook wel aan een, aan een meer cultureel aspect, denk ik, binnen corporatie. Dat, um, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar de, het presteren of het, uh, dat het heel snel als commercieel of te zakelijk wordt uh, ervaren, denk ik. Uh, terwijl het eigenlijk heel gezond is.
0: Ja, en ja, wat ik, ik zelf daar heel erg interessant in vind, is als we waar we in de voorgesprekken gesprekken ook over hadden... is als je kijkt naar werkplezier. Ja. Um, he, je kan... Uh, een proces uitvoeren als medewerker. Um, of je kan echt he, in die hele waardestroom een, een bijdrage leveren. Ja, en hoe leuk is het dan als je, als je je doelen behaalt... en als je daar ook voor geprezen wordt... He, of dat je dat met elkaar viert.
1: He, ja. Dat je
0: zegt, hé hey, jongens, vandaag of deze week... Hebben we een acht gescoord. Of deze week hoeft ja. er niemand langer dan vijf minuten bij ons in de wacht te, te staan. We hebben alle telefoontjes binnen een minuut opgenomen. Ja, dat, ja, dat is toch hartstikke leuk om, om dat te vieren. Ja. Wat gekoppeld is dan aan je, ja, aan je trots ja. eh, op je werk.
1: Ja, en de impact die je maakt naar, uh, naar die huurder.
0: Ja. Ja. ja, dus dat verrijst wel weer iets anders dan voor management. Hè? Van het faciliteren, maar ook wel duidelijke... Uh, kaders en doelen stellen um, en dan ook zorgen dat er ja, een soort terugkoppeling komt op die prestatie.
1: Ja, ja dat je ook wel constant bijhoudt van uh, uh, waar wilden we naartoe en waar zijn we dan nu onderweg en dat dat, dat mechanisme goed, uh, goed functioneert.
0: Ja. Stel er is een, een hester bij een andere corporatie, iemand die denkt we kunnen bij mijn organisatie kunnen wij verbeteren. Ik zie hier een aantal thema's wat we mee kunnen doen. Maar ik zie ook dat het nog niet zo van de grond komt. We hebben misschien een enorm portfolio, superveel projecten en initiatieven. Welke tips kunnen we dan eigenlijk halen uit, uit jouw onderzoek. om die persoon op weg te helpen?
1: Nou, ik denk dat het heel relevant is om je te verdiepen in die medewerker. Uh, dus dat empathische vermogen uit, het, uh, uit dat proces van design thinking is echt een wezenlijke. Uh, factor en dat betekent niet dat je het moet uh, dat je het eens moet zijn, maar wel dat je moet kunnen begrijpen waar iemand vandaan komt en wat iemand nodig heeft en uh, volgens mij is het heel zinvol om, om te weten met wie je het eigenlijk moet doen ja. uh, dat is een begin um, maar ik denk ook de manier waarop je organiseert en dat is niet specifiek. Uh, ...uit het onderzoek, maar wel wat wij in de organisatie doen... Is, ...is met multidisciplinaire teams werken... ...en met die design thinking workshops kijken. Hoe uh, kijk je nou vanuit de waardereis of vanuit het, de keten, zeg maar... hoe uh, ...wat iemand meemaakt en wat zijn daar de punten in die je kunt verbeteren. Dus, dus dat, ja, dat zijn wel een paar dingen waar ik aan denk.
0: Ja, dus ik zal even dan uh, samenvattend... Hè, ...wat volgens mij dan handig is om te doen, is... Een waardeketen pakken, dus reparatie verzoeken of uh, betalen of natuurlijk het, uh, het mutatieproces, het zoeken van een, uh, van een woning en dan eens met een multidisciplinair team en dat betekent gewoon mensen van verschillende afdelingen te kijken hoe gaat dat eigenlijk nu en als we als we dat zien en we pakken daarna een blanco velletje hoe zouden we dat dan in de ideale wereld met elkaar tekenen
1: ja dat klinkt heel simpel en dat is het eigenlijk ook. En als je mensen van verschillende uh, uh, rollen en functies en, en uh, uh, stapjes in een geheel bij elkaar zet... dan ga je ook zien dat dat een ander effect heeft. Namelijk dat ze ook onderling uh, veel meer begrip hebben uh, van het totaal en van ieders aandeel daarin.
0: Ja, ik vind het zelf altijd fascinerend om te zien hè? en dat is belangrijk... In het, in het doen van zo'n workshop... Dat, dat dat niet fout is... maar dat mensen in één keer zien van... Hey, ik doe het altijd zo... en dan gooi ik het over de schutting... en nu pas zie ik dat er aan de andere kant van de schutting... een, een collega staat... Ja. en dat het heel onhandig is... Ja. dat het zo over de schutting uh, wordt gegooid. En, dat, en dan zie je vaak daar ontzettend begrip ontstaan... van, hé, hey, maar oh, dan ga ik dat eigenlijk vanaf nu niet meer doen... want dan is het voor jou veel uh, makkelijker. Ja... En dat klinkt natuurlijk aan de ene kant een beetje flauw. Uh, maar aan de andere kant, ik denk als je dat goed faciliteert... Ja, dan zit daar ontzettend veel quick wins eigenlijk ja. om, om op te pakken. Dus dat is ook een belangrijk punt. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. van Als je dat dan gaat doen, stel, we pakken zo'n waardestroom. We hebben die persona's, we doen die workshop. Dat we dan uh, verbeteringen zien... die misschien helemaal niet zo moeilijk zijn om door te voeren... Wat is jouw ervaring in die, in die Scrum-teams bij, bij woonzorg? Hoe ingewikkeld was het om de eerste resultaten daar eigenlijk uit te halen?
1: Um, nou, dat gaat eigenlijk best goed. Kijk, uh, wij hebben die, die Scrum-teams opgezet omdat we in het verleden ook veel verbeter trajecten hebben gedaan. Maar uh, dan in een situatie waar mensen het naast hun uh, werk uh, deden. Uh, en nu hebben we echt mensen vrijgemaakt die een volwaardige rol hebben in zo'n uh, team. Uh, dus echt uh, dedicated daarmee aan de slag kunnen gaan. Uh, en door die verschillende disciplines en ieders lijntjes binnen de organisatie kun je eigenlijk heel snel uh, slagen maken. Uh, en wij zijn nou nog aan het beginnen. Dus de teams zijn vorig jaar gestart en we zijn nieuwe teams aan het toevoegen. En we raken steeds meer op elkaar ingespeeld en krijgen die werkwijze onder de knie. Uh, en je ziet dat waar ze in het begin nog echt met uitzoekwerk en, en best het fundament bezig zijn geweest... dat we nu in een fase komen dat dat echt steeds meer tastbare resultaten op gaat leveren... en dat we straks daardoor in staat komen om echt die self-service te gaan bieden... En uh, de manier waarop we met leveranciers samenwerken... bijna volledig te kunnen automatiseren. En allemaal dat soort uh, waarden die we dan echt kunnen gaan toevoegen. Dat, uh, het begint allemaal met kleine dingen. Maar ja. uiteindelijk maak je, dat daar dwingt die werkwijze ook uh, toe... dat je kleine stapjes maakt. Maar ondertussen ben je eigenlijk best wel grote, grote dingen aan het, uh, aan het bewegen.
0: Ja. ja, en dat lijkt me dan weer als we terugkomen, weer op werkplezier. Ja. Ideaal voor de mensen die zelf in die workshop hebben gezeten... zelf uh, dat hebben ontworpen... Ja. zelf hebben bedacht dat het een goed idee is... dat we nu een chatbot gaan gebruiken... of ja. noem maar wat... Ja. en dan zelf ook kunnen werken aan die verandering.
1: Ja, er wordt ook wel vaak op teruggegrepen. Kijk, de waardereis is het startpunt... en het is ook niet beton... en dat kan ook... het is ook misschien een soort moving target... want uiteindelijk uh, ontdek je gaandeweg weer nieuwe dingen... maar het is wel zo dat die waardereis... Uh, steeds in het hoofd blijft... en. Uh, ja, jullie maken er altijd een mooi stripverhaaltje bij. Maar dat, dat zie je ook steeds alweer terug. Van, oh, dat was inderdaad het knelpunt. En zo, uh, zo hadden we het bedacht als ideaal. Uh, waarbij natuurlijk ook belangrijk is dat je blijft toetsen... of dat voor de gebruiker ook daadwerkelijk ideaal is. Dat we niet alleen maar zelf bedenken hoe het ja. voor diegene zal zijn... maar dan juist ook valideren bij de daadwerkelijke huurder.
0: Je raakt er overigens nog een andere tip die ik dan even uitlicht... is eigenlijk het visuele aspect.
1: Ja. Hè? ja. Dus de persona... Ja.
0: Die gaan we niet alleen maar uh, in een soort roman beschrijven, maar nee. die maken we ook visueel. Die tekenen we. Ja, je
1: krijgt, krijgt een dus naam. Die, die ja. Krijgt een
0: naam. Die krijgt hobby's. Ja. Uh, die kijkt Netflix. Ja, die, precies. Uh, heeft een favoriete. Heeft ook een partner. Ja, en samen
1: die... Facebook account en dat soort dingen. Ja.
0: En ook inderdaad daarna die waardestromen. Wat ik. Ja, er zijn natuurlijk enorme. Je kunt enorme procesboeken schrijven. Ja. Uh, met allemaal stapjes en allemaal driehoekjes en vierkantjes over wat je dan zou moeten doen. Of inderdaad, wat wij vaak doen, is een stripverhaal. En dat klinkt dan ja. ook weer simpel. Um, maar toch heeft dat een enorme, denk ik, functie in de herkenbaarheid uh, van mensen. Dus de kracht van het visueel maken.
1: Ja. ja, dat werkt echt heel goed. En dat houdt het ook simpel. Uiteindelijk hoef je het ook niet heel ingewikkeld te maken. We hebben gewoon mensen die bij ons wonen en dan gaat wel eens iets kapot. En uh, die hebben wel eens een vraag. En nou ja, dat soort dingen houdt het ook simpel.
0: Ja, Hester, volgens mij, als ik hem even terugpak op alles wat we hebben besproken. Hè. We, als, we als we concrete tips hebben voor iemand die dit ook wil oppakken... dan pakken we een waardestroom. We hebben een multidisciplinair team nodig... waar het liefst ook nog mensen in vrijmaken. Dan moeten we werken vanuit persona's die we ook visueel maken. En we moeten vooral kijken naar die medewerkerbetrokkenheid. Hè. Want het gaat ook over dat er mensen bij corporaties werken... en dat geldt eigenlijk voor andere organisaties... die werken al daar twintig jaar hartstikke goed. En dat we die moeten meenemen in wat er dan gaat veranderen... en waarom dat dan beter is. Heb ik dat dan uh, goed samengevat?
1: Dat heb je dan goed samengevat. Uh, het is belangrijk dat je je gewoon verdiept in de gebruiker... of dat nou de huurder is die in een bepaalde uh, interactie zit... met de organisatie of de gebruiker uh, überhaupt... Um, maar ook kijk naar de, de medewerker van wie je dan verwacht dat uh, die iets anders gaat doen. En uh, dat je ook duidelijk kunt maken wat, wat diegene daar zelf dan aan heeft en waarom dat allemaal nodig is. Zeker als je het weer even terug uh, relateert aan die urgentie waar we het in het begin uh, over hadden.
0: Ja. ja, dat iemand hem voor zichzelf ook rond kan maken van hé, ik werk bij een corporatie. Er zijn een aantal prikkels om te veranderen. Dat past ook bij onze strategie. Belangrijk punt voor het management, hè, om dat dan ook goed te kunnen vertellen. En daarom gaan wij nu zorgen dat je met een foto een reparatie kan aanmelden.
1: Ja, dus met name dat laatste wat jij noemt, uh, dat heb ik ook in mijn onderzoek uh, ervaren. Dus als je je goed verdiept in uh, degene van wie je eigenlijk iets verwacht in, die in, de, in de verandering in je organisatie, dus de medewerker in dit geval. En je uh, verdiept je in uh, nou ja, wat het voor diegene betekent, wat diegene nodig heeft, uh, hoe diegene erin zit. Uh, allemaal dat soort dingen. Dan heb je ook meer begrip voor uh, ja, wat dat uh, allemaal is. En uh, kun je ook makkelijker inspelen uh, door verschillende dingen aan te bieden in, uh, in je veranderproces.
0: Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel Hester voor het leuke gesprek.
1: Jij ja, bedankt. Hartstikke leuk.
0: En dank u voor het luisteren. Heb je nou nog vragen? Wil je meer weten? Dan kan je mij en Hester vinden op LinkedIn. Je mag mij ook een e-mail sturen naar w.giesperts.quindgroup.com. Bedankt voor het luisteren.